0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Sport Business, dem Sport-Business-Podcast auf der Medienplattform Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Wir schauen gemeinsam auf relevante Inhalte durch die Augen von Branchenexperten. Ich freue mich sehr auf mein heutiges Gespräch mit Jana Erb, Gründerin der Agentur Kontrapixel, und dem großartigen Projekt She's Outdoors, dem ersten Award ausschließlich für Frauenprodukte. Hallo liebe Jana. Hallo
1: liebe Kim, schön hier zu sein heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Die Menschen, die wir einladen bei unserem Podcast, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besondere Strahlkraft für die Branche haben. Sie sind entweder sehr innovativ, andersdenkend, besonders motivierend oder und beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Möchtest du dich uns kurz vorstellen, liebe Jana?
1: Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Das ist äh, schön, als äh, Branchenexpertin hier äh, was zu dem Thema sagen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin eigentlich Fotografin, habe studiert an der Fachhochschule hier in München, bin dann in den ersten Jahren der Selbstständigkeit nebenbei beim Globetrotter tatsächlich im Verkauf gewesen, habe sowohl eine Kinderabteilung für die Kinderklamotten verkauft, habe Rucksäcke, Schlafsäcke verkauft und war am Schluss bei den Schuhen, und ja, habe dann 2019 gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt oder nie. Ich gehe in die volle Selbstständigkeit, ähm, bin natürlich über ja meine Zeit beim Globetrotter dann äh, bei der Outdoor- und Sportfotografie und Reisefotografie gelandet. Und ja, ähm, 2019 war ein gutes Jahr, lief sehr gut und dann kam 2020 mit dem Lockdown. Das war, äh, ich glaube, die ganze Branche hatte so ein bisschen, gerade die Agenturen, Sagen mal, ordentlich durchgeschüttelt und ähm, dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, was mache ich, was tue ich und habe dann beschlossen, das Gegenteil von dem zu tun, was eigentlich vernünftig wäre, nämlich irgendwie ein bisschen runterzufahren und habe mir äh, Hilfe geholt, bin gewachsen quasi mit der Agentur, habe mir die Miriam mit dazu geholt und wir haben beschlossen, ähm, zusammen den ersten Award für Frauen Outdoor-Produkte zu machen. Ich war in den Jahren davor äh, beim Scandinavian Outdoor Award in der Jury regelmäßig dabei, habe gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht da mit Leuten, die ganz anderen Standpunkt auch zu den Themen haben, eine ganz andere Blickweise auf die Themen als ich, als ehemalige Verkäuferin, irgendwie jemand, der sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, der macht eine ganz andere Recherche zu dem Produkt als ich, die irgendwie sagt, ja gut, aber braucht's das und ist der Schnitt so, dass er möglichst vielen Leuten passt? Also das war einfach da ein super spannender Austausch mit den anderen Jurymitgliedern und ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren schon immer wieder so ein bisschen so einen Schwerpunkt Richtung Frauenprojekte gemacht, nachdem ich mich da sehr lange gegen gewehrt habe. Ähm, hier in München mit dem Fotografinnennetzwerk, was dann angeschlossen wurde an den Female Fotoclub. Also quasi das Thema Frauen, aber halt auf der Seite der Selbstständigen in der Fotografie. Und irgendwie war das dann die logische Konsequenz, dass ich, wenn ich sage, ich mache so eine World, dann für Frauenprodukte und ähm, ja, auch weil ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass das, was ich suche und was ich brauche, zum Beispiel als Fotografin einen 80-Liter-Rucksack, einfach weil ich muss meine Kamera mitnehmen, meine Drohne mitnehmen, Jacken mitnehmen, irgendwie ein Zelt mitnehmen, Schlafsack, da brauche ich nicht mit 30, 40 Litern anfangen, da ist klar, ich brauche irgendwie einen großen Rucksack. Dann brauche ich eine Jacke, die diesen Rucksack trägt und habe da einfach gemerkt, dass ich da ähm, zumindest bei dem, was man standardmäßig im Einzelhandel auf der Stange findet, auch an die Grenzen stoße und habe mich gefragt, warum das so ist und ja, ob, ob ich tatsächlich die Einzige bin, die das braucht oder ob da draußen quasi wirklich ein Bedarf ist und der einfach noch nicht gesehen bzw. ausreichend kommuniziert wird. Ja.
0: Also ich hatte ja nicht nur das Glück, dich äh, über deine Fotografie ein paar Jahre schon zu beobachten, was du so tust mit den vielen verschiedenen Netzwerken. Und bevor wir in den Award eintauchen, würde mich interessieren, was... Ähm, Deswegen auch diese Vorstellungsrunde am Anfang. Ich glaube, wenn du ein bisschen noch von deiner Persönlichkeit teilen würdest, dann können dir unsere ZuhörerInnen auch so ein bisschen anders noch zuhören. Du bist äh, neben dem, dass du Fotografin bist und Reisende, bewegst du tatsächlich in dem Feld, wo du auftauchst, ja auch diverse Systeme durch deine Leidenschaft und durch deine Begeisterung. Und das Thema, das ähm, du im Vorfeld mit mir geteilt hast, ist auch eine besondere Hingabe für zukünftige Generationen. Also, Stell dir jetzt vor, die, die uns zuhören, die kennen dich noch nicht und vielleicht beschreibst du, was dich im Vorfeld vom Award schon beschäftigt hat, Outdoor, mhm. Sportprodukte, aber eben auch das Reisen und der Mindset dahinter. Ähm, vielleicht
1: dazu kurz als Info äh, darüber, wie ich, wie ich arbeite ganz generell. Ähm, wenn ich eine Produktion habe, zum Beispiel in Island, im Vorhinein da ein paar Marken gewonnen habe, die gesagt haben, ja, sie wollen da, sie brauchen Fotos und finden die Idee gut, das Konzept gut. Ähm, dann habe ich die Produkte eingepackt, habe mein Team eingepackt, meine Crew eingepackt und bin dann mit den Produkten, also quasi mit den Aufträgen hingefahren an die Destination und habe da Bilder gemacht, habe da fotografiert, habe das abgearbeitet, was quasi der Auftrag war, was mit den Kunden besprochen war und habe dann gesagt, okay, jetzt bin ich hier vor Ort, bin hier hingeflogen, bin mit Menschen hier, ähm, wie, wie kann ich einen Mehrwert generieren, außer einfach nur das abzuarbeiten, weswegen ich da bin? Wenn, wenn man jetzt mal sagt, wir, wenn wir uns anschauen, wie wir die letzten Jahre, wie sich das Reisen verändert hat, wie sich der Outdoorsport verändert hat und generell auch unsere Wahrnehmung, ähm, dann ist leider gerade auch durch Social Media meines Erachtens ähm, irgendwie dieses Reisen, was ich als Kind irgendwie noch so als besonders erlebt hat, wo wir ins Auto gestiegen sind, und dann sind wir gefahren und sind sehr, sehr lange gefahren und dann waren wir irgendwann im Süden von Italien und es war klar, das ist jetzt eine völlig andere Welt und das war was Besonderes. Das haben wir einmal im Jahr gemacht und das zweite Mal sind wir nach Südtirol in die Berge gefahren. Und das waren so die zwei großen Reisen, die ich als Kind jedes Jahr gemacht habe. Und ähm, da war klar, das ist weit, das ist was Besonderes. Und wir haben jetzt gepackt und wir haben uns lange drauf gefreut. Und heute ist es so, dass man mal eben auf dem Café nach Barcelona fährt oder zum Shoppen nach New York und dass wir viel mehr irgendwie an, ja in einen Modus kommen, wo wir eine Checkliste abarbeiten, wo wir sagen, ähm, jetzt bin ich erfolgreich in meinem Leben, im Beruf und jetzt muss ich das gesehen haben und das gesehen haben und das gesehen haben und das gemacht haben, um cool zu sein. Und das Reisen ist ein Statussymbol geworden und geht gar nicht mehr wirklich um das Erleben, sondern ja wie man so eine Checkliste abarbeitet. Und das ist das, wo ich das Gefühl habe, das müssen wir... Ähm, ganz dringend hinterfragen. Weil wir vergessen haben, wie die Kinder zu staunen, wenn da irgendwas ist, wirklich was anzuschauen. Sondern wir müssen nur noch beweisen, wir haben es gesehen, müssen ein Foto machen, posten es auf Social Media und dann geht's weiter an den nächsten Spot. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren sowohl in meinem direkten Umfeld als auch gerade auf den sozialen Medien beobachtet habe, und was mir wirklich Sorgen macht. Deswegen habe ich dieses Projekt ins Leben gelaufen, gerufen. This is not to be seen by future generations. Also Dinge, die die kommenden Generationen nicht mehr sehen werden und habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass für jedes Projekt, wo ich gebucht werde, um was zu bewerben, sei es, dass ich ein Produkt bewerbe, einen Rucksack ähm, oder sei es, dass ich eine Destination bewerbe, wo ich sage, hey, guck mal, das ist cool, da musst du unbedingt hinfahren. Ich bin ja ein Trigger damit. In dem Moment, wo ich ein Foto poste von einem Ort, der super schön ist, ähm, löse ich ja den Wunsch in einem, in einem anderen aus, das auch zu machen. Und das ist irgendwie so ein Konflikt, wo ich sage, da habe ich wirklich so ein bisschen mit mir gerungen, weil habe ich das Recht, das zu tun? Was gibt mir das Recht, da jetzt was zu bewerben? Ist es nicht viel klüger? Ich schaue es mir einfach an, genieße es und zeige diese Bilder nie her. Und gleichzeitig ist das irgendwie mein Job. Und ähm, ja, deswegen ist es is not to be seen bei Future Generations und die Frage, was wir tun können und müssen und wie wir unsere Wahrnehmung und unser Verhalten adaptieren müssen, um diesem Planeten, wie er jetzt ist, zumindest im Ansatz noch für die kommenden Generationen begreifbar zu machen.
0: Tolles Projekt, vielen Dank fürs Teilen. Und damit geht es ja auch gleich dann in deine Haltung und dein Mindset, wie du dein neues Projekt aufgestellt hast, nämlich der erste Women Gear Award, den du gerade beendet hast. Die erste
1: Runde, ja.
0: Die erste Runde und ähm, vielleicht... Nimmst du uns mal mit auf die Reise, du hast das jetzt eben in deiner Vorstellung schon angedeutet über die verschiedenen Projekte, aber was hat dich konkret bewegt, den Award zu initiieren, außer dass es dir offensichtlich war, dass dein Rucksack nicht passt und das vielleicht äh, ein kleines bisschen, ja sagen wir mal, das Anschubverhalten, was du dahinter hast?
1: Ähm, ich habe… Äh bin auf der einen oder anderen Messe gewesen in den letzten Jahren, äh, um sei es um neue Kunden zu bewerben oder neue Produkte kennenzulernen ähm, und habe da viele viele Gespräche geführt, habe mich ausgetauscht mit den Leuten und war häufig an dem Punkt, dass ich gefragt habe, ja, aber warum gibt es das nicht? Warum macht ihr das nicht? Und dann war die Antwort, ähm, das braucht 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 man ja nicht, braucht ja nicht, die Frauen wollen das nicht, Die Frauen reicht es, wenn, wenn das pink ist oder es geht ja um die Farbe und es kauft keiner. Und wenn man dann mit einem Argument kommt, ja, aber den Down-Expeditionsanzug, der beim Schuster äh, in der Abteilung hängt, wie viele Leute kaufen den wirklich, dann heißt es, ja, aber das ist ja eine Inspiration, deswegen kommen die Leute, gucken sich das an und nehmen dann was anderes mit. Dann war in mir dieser Gedanke, ja, aber wer, wer glaubt denn eigentlich, dass Frauen und Mädchen nicht inspiriert werden wollen? Wir wollen ja auch träumen, wir wollen ja auch irgendwie die Vorstellung haben, dass wir da oben stehen und dass das für uns ein erreichbares Ziel ist. Und ähm, ja, man hat mir als Kind häufig vorgeworfen, ich wäre ein Träumer. <lacht> Allein zum, zum Glück. Ja. <lacht> zum Glück. Gleichzeitig war das auch irgendwie meine, meine größte Stärke, weil dadurch für mich alles, äh, alles, was ich mir vorstellen konnte, war irgendwie so, dass äh, ja, ich mir auch vorstellen konnte, das in Realität umzusetzen. Also ich bin, Vielleicht bin ich immer noch ein bisschen ein Träumer, aber ich muss sagen, ich bin es ganz gern. Und äh, es hat sich gezeigt, dass sich viele Träume, wenn man wirklich da hart dran arbeitet und Energie reinsteckt, sich tatsächlich auch umsetzen lassen. Und diese Träume will ich nicht nur für zukünftige Generationen, sondern gerade auch für die Mädchen und Frauen da draußen ähm, greifbarer werden lassen und da ein Vorbild schaffen, sein. Vorbild sein ist jetzt hochgegriffen, aber ich sage mal, Vorbilder ja, glaub, schaffen und Vorbilder zeigen. Zeigen, dass es diese
0: Menschen gibt, und du hast ja auch mit der Zusammensetzung von der Jury und von der, vom Feedback von der Industrie tatsächlich Meilensteine gesetzt. Willst du den Award selber mal beschreiben? Was hast du für, für, für Rahmenbedingungen gesetzt und was war dir besonders wichtig? Nimm mal so die die wichtigsten Eckpfeile raus.
1: Ähm, sagen also Das war vielleicht äh, die beste und vielleicht die schlechteste Zeit, um einen Zeitpunkt in so einen Award äh, neu ins Leben zu rufen. Äh, der schlechteste Zeitpunkt deswegen, weil alle Messen abgesagt waren, nicht stattgefunden haben. Und ich sage mal, so ein persönlichen Gespräch auf einer Messe ist immer noch irgendwie, ja, kann man am ehesten das Vertrauen gewinnen und fällt mir am leichtesten, da ein Netzwerk zu schaffen, wenn ich mit den Leuten im direkten Gespräch bin. Also das war so ein bisschen, wo ich mir gesagt habe, wie erreiche ich die Leute? Ich kann ja nicht alle anrufen. Ich habe viele angerufen. Ich habe sehr, mit sehr, sehr vielen Menschen telefoniert. Ich habe unsäglich viele E-Mails geschrieben. Ähm, und gleichzeitig war natürlich das ein gewisses Risiko, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwen erreiche, ähm, ob ich überhaupt irgendjemanden dazu bringe, mir zuzuhören mit meiner Idee. Und gleichzeitig war es auch der beste Zeitpunkt, ähm, weil ich sage mal, ich komme aus dem Digitalen, ich bin Fotografin, ich hab, bin in den letzten Jahren immer mehr Richtung Film und Video abgerutscht, einfach weil das, dadurch, dass da sich technisch so viel getan hat, das immer stärker verschmolzen ist, und ich habe schon immer gerne neue Sachen gelernt. Und ähm, ja, dementsprechend ist es mir vielleicht ein bisschen leichter gefallen, so eine digitale Version von einem Award umzusetzen, als das für, für jemanden ist oder eine Agentur ist, die äh, hauptsächlich aus dem Eventbereich kommt. Und das war so ein bisschen der Vorteil, den wir hatten, dass wir zumindest wussten, was da in Sachen Digital auf uns zukommt und eine, sagen wir so eine grobe Vorstellung davon hatten, wir sind dann natürlich trotzdem mit dem einen oder anderen Punkt ein bisschen überrascht und überrannt worden. Mhm. Ähm, ja.
0: Und für die Seite der Zahlen, Daten, Fakten, was hast du für Kriterien gehabt? Wie viele Marken haben mitgemacht? Hol uns ein bisschen ab.
1: Ah, ähm, wir hatten uns natürlich ein Ziel gesteckt, wo wir gesagt haben, wir brauchen mindestens so und so viele Produkte, wir brauchen mindestens so und so viele Marken, um irgendwo glaubwürdig zu sein. Und ähm, ganz ursprünglich hatten wir mal gesagt, wir brauchen mindestens 20 Produkte. Wenn wir weniger als 20 Produkte haben, dann brauchen wir es nicht machen. Dann kam irgendwann kurz die Panik, wo ich mir gedacht habe, oh, scheiße, werden es genug? Kriegen wir genug zusammen? Und bin dann irgendwie so gefühlt so ein bisschen auf 15 runtergegangen. Und in den ersten An Wochen der Anmeldung war es so ein bisschen schleichend. Und dann habe ich wirklich Sorge gehabt. Dann kam der Zeitpunkt, wo wir die ersten Anzeigen geschaltet haben, ohne zu wissen, können wir es wirklich umsetzen oder bleibt es bei dieser Idee? Dann haben wir gesagt, egal, all in, wir machen das jetzt, äh, volles Risiko. Und haben am Schluss tatsächlich 28 Marken und 37 Produkte dabei gehabt. Das war fast doppelt so viel, wie wir uns als äh, Mindestzahl gesetzt hatten. Ähm, ja, also wir waren wirklich, wir hatten eine, muss ich das so vorstellen, ich habe mein, mein, mein Büro aufgegeben vor mehreren Jahren, weil ich gesagt habe, ich bin so viel unterwegs, so viel auf Reise, es lohnt sich nicht, dass ich hier ein stationäres Büro habe dementsprechend saßen wir zu zweit bei mir im Homeoffice und ich hatte meine Wohnzimmertür mit einer schwarzen Tafelfolie beklebt und jedes Mal, wenn eine neue Anmeldung reinkam, da hatten wir so einen Kreidestift und den haben wir dann laut geschüttelt, um das anzukündigen und haben dann ähm, ja die neue Marke, äh, die gesagt hat, mitzumachen, dass sie mitmachen, auf die Tür geschrieben und das war äh, ja jedes Mal äh, wirklich sehr aufregend, das Wachsen zu sehen und am Anfang haben wir die Markennamen ganz groß hingeschrieben, damit es nicht so leer ausschaut auf der Tür, und am Schluss mussten wir dann, wie wir als Kinder Postkarten geschrieben haben, das liebe Grüße hinten hat nicht mehr ganz drauf gepasst. <lacht> ähm, ja, also es war, äh, ja, wir waren wirklich baff, als wir gesehen haben, dass wie viele Marken da dabei sind und auch wirklich die ganzen großen Marken, wo ich auch schon bei manchen über Jahre versucht hatte, irgendwie mal jemanden zu erreichen und an die ranzutreten und da in Kontakt zu treten, wo nie, nie irgendwie äh, das Gefühl hatte, dass da jetzt wirklich jemand angebissen hat, die gleich von Anfang an Vollgas dabei waren. Und,
0: ähm, was sind denn ja. die, also bevor du deine Highlight-Produkte nennen kannst und darfst, darfst du jetzt auch in eigener Sache ruhig ein bisschen Werbung machen, was dich am meisten begeistert. Aber vorher vielleicht noch ganz kurz, damit man es einordnen kann, die Kategorien. Das war dir wichtig.
1: Ja, ähm, ich sag mal so, wenn, wenn in den Gesprächen, die ich vorher mit den Marken geführt habe, das war immer so, ja klar, wir haben Produkte für Frauen. Hier ist eine Leggings, hier ist das, hier ist das und hier ist ein pinker Schuh. Ähm, deswegen haben wir als aller, eine der allerersten Kategorien, die wir haben, ist Outdoor Professionals and Expedition. Ähm, eine Kategorie, wo wir ganz klar Produkte abgrenzen wollten, die sich jetzt zum Beispiel von äh, dem normalen Textilbereich und ähm, dem normalen Footwear-Bereich äh, so ein bisschen abheben da wollten wir Produkte auszeichnen, die ich sag mal, Outdoor-Professionals, sei es die Bergwacht, sei es Leute, die einfach in ihrem Leben den Großteil ihrer Zeit draußen irgendwo unterwegs sind, sei es Leistungssportler nutzen und wollten die nicht vergleichen müssen mit einem Schuh, der jetzt zum Beispiel aus dem Outdoor-Bereich kommt, einfach weil das schwierig gewesen wäre, da einen fairen Vergleich zu ziehen. Also wir hatten Outdoor Professionals und Expedition. Wir hatten natürlich Apparel und Footwear, wir hatten Camping und wir hatten Hardware. Und dann gab es noch den Overall-Winner und wir hatten auch einen Sustainability-Winner, ähm, einfach weil ich der Meinung bin, dass äh, ein Produkt, was nicht nachhaltig ist äh, in der heutigen Zeit und in der aktuellen Klimaproblematik ähm, nicht mehr äh, ausgezeichnet werden kann, nicht mehr gehighlightet werden kann als ein Minimum an äh, Sustainability muss jedes Produkt haben, um überhaupt eine Chance zu haben, zu gewinnen. Und gleichzeitig wollten wir aber auch noch das eine Produkt highlighten, was wirklich da besonders äh, über die Maße für die Kategorie hinaus ähm, sich unter Beweis gestellt hat. Und der Overall-Winner ist einfach das Produkt, wo alles gepasst hat, wo alle Jurymitglieder das in der Hand hatten und gesagt haben, ja.
0: Und für, also ist glaube ich ein wichtiger Bereich zu verstehen, was, ist, was du meinst, wenn du sagst, Nachhaltigkeit war ein Grundpfeiler. Was genau hast du denn angeschaut oder was hast du die Jury gebeten, sich anzuschauen?
1: Spezifisch jetzt im Bereich Nachhaltigkeit mhm. ähm, alles. Sei es die Materialien, die verarbeitet sind. Wir hatten da die Pamela an Bord, die äh, da wirklich richtig in die Tiefe gegangen ist was die Recherche auch zu, zu, dem, äh, zu den Wegen sind, Produktionswegen sind und die da, ja, ich sag mal, all die nervigen Fragen gestellt hat, wo die Marken dann so ein bisschen rumgedruckst haben mit den Antworten. Und dann war natürlich auch die liebe Kim, du warst dabei und hast da auch ähm, von der, ja, ich sag mal, von der Art und Weise, wie man zum Thema Nachhaltigkeit, wie man darüber spricht, das hinterfragt und was das, was der Gesamteindruck ist, den oder wie die Marke generell kommuniziert zu dem Thema. Und ja, wir hatten dann eine Expertin dabei in der Jury, die wirklich quasi Leistungssportlerin war aus UK. Wir hatten Leute aus dem Einzelhandel dabei und haben so versucht, von allen, allen Seiten und alle Meinungen zusammen zu sammeln zu den Produkten
0: von allen Branchenexperten. Ich, ich höre aus deinen Worten, dass du zufrieden bist. Ja,
1: der, meine Jury war grandios. Und auch gerade zu sehen, wie da wirklich hart diskutiert wurde über manche Produkte und da wirklich äh, du gemerkt hast, okay, da sind jetzt unterschiedliche Meinungen da. Aber es war immer ähm, respektvoll. Und vor allen Dingen, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, ähm, dass jedem klar war, wo sein Spezial… Jeder wusste, jeder konnte, kannte seine Kompetenzen und hat gleichzeitig die Kompetenzen der anderen geschätzt, wahrgenommen und zugehört. Und dadurch ist eine wahnsinnig fruchtvolle Diskussion entstanden, und ja auch wenn ich glaube es kannte sich tatsächlich fast niemand in der Jury untereinander also wirklich jetzt über so ein kurzes Treffen irgendwo auf der Messe hinaus und ähm, da ist gefühlt zwischen dem ersten und dem letzten Jury Meeting eine super Teamarbeit die sich da entwickelt hat also Zum es war toll zu sehen ja,
0: es war wirklich toll zu sehen, weil also zumindest für mich ich kannte kannte jetzt schon mit ähm, zwei Jurymitgliedern auch ja. die, die, die Kompetenz, die du zusammengestellt hast und deswegen nochmal Hut ab wenn du einen kurzen Ausflug Richtung Begeisterung für Produkte wagen darfst, dann sprudel doch mal, ich habe dich ja erlebt. Teil, <lacht> Teil, Teil, was dich bewegt hat und vielleicht nimmst du dir die Highlights raus.
1: Was, was meine persönlichen Highlights sind mhm. bei den Produkten. Ähm, ich fand vor allen Dingen die Vielfalt an Produkten, die wir hatten, großartig. Ähm, es waren wirklich Produkte dabei, die technisch super ausgefeilt waren, wo wirklich der Schnitt bis ins letzte Detail gepasst hat, dann hatten wir Produkte dabei, wo du gemerkt hast, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie kann man möglichst viele, zum Beispiel Hagelöfs mit dem Hosenkonzept, wie kann man möglichst viele Leute, die möglichst divers sind, möglichst gut ähm, irgendwie abfangen und zusammenbringen.
0: Wir müssen davon ausgehen, dass die, die uns zuhören, das Hosenkonzept nicht kennen. Also sag kurz einen Einsatz mehr. Ähm,
1: Hagelöfs hat ein, ein Hosenkonzept äh, uns vorgestellt beim Award, äh, was sowohl aus drei verschiedenen Arten von Hosen bestand, von Ultralight bis eigentlich schon so eine Hochtourenhose. Und von all diesen drei Hosenmodellen gab es drei verschiedene Schnitte. Einen Slim Fit, einen Mid Cut und einen Relaxed Fit. Und die Idee dahinter ist, dass wenn ein Mädel auf Tour unterwegs ist und ihre Freundin sagt, oh, du hast aber eine coole Hose, die kann alles, was du brauchst, und die beiden aber eine völlig unterschiedliche Figur haben, dass die andere trotzdem in den Laden gehen kann und diese Hose in ihrem Schnitt holen kann. Und dieses, dieses, diese Idee von, von Vielfalt und das einfach auch anzuerkennen, dass ähm, Outdoor nicht mehr das ist, was wir jetzt früher gesehen haben, nämlich junge, sportliche, gut aussehende Menschen, die oben strahlend auf dem Gipfel stehen, sondern dass man, wenn man draußen unterwegs ist, auch einfach schwitzt und dass man nicht immer nur ausschaut, als wäre man gerade aus dem Katalog, dass man flucht und das nass ist und irgendwie unangenehm ist und dass, ja dass auch das Outdoor ist das zuzugestehen, das äh, hat mir sehr gut gefallen bei dem Konzept. Super. Weitere und, Highlights, die du teilen möchtest? Ja, natürlich unser Overall-Winner. Das war tatsächlich so das Produkt. Äh, DeVolt hat ein, ähm, eine Kombination von Ober Oberteil und einer Hose aus Wolle rausgebracht, was wendebar ist. Das heißt, auf der einen Seite, muss man sich vorstellen, hat man so eine Waffelstruktur, also eine Wabenstruktur und ähm, wenn man es von der einen Seite anzieht, wärmt es und wenn man es von der anderen Seite anzieht, kühlt es. Und das, der entscheidende Punkt war. Aber wir haben dieses Produkt an unterschiedliche Jurymitglieder rausgeschickt und es gab nicht ein einziges Jurymitglied, was irgendwas Negatives zu diesem Teil zu sagen hatte, sondern es war einfach alle gesagt: Oh, ich liebe es, ich will es gar nicht wieder ausziehen. Und das war einfach relativ schnell klar, dass da ein ganz, ganz, ganz klarer Favorit vorne an der Spitze dabei ist. Und ja, in Sachen Nachhaltigkeit hatte auch alles absolut on Point gepasst und von daher war das relativ schnell. Dann offensichtlich. Und das war auch in dem Moment, als ich es in der Hand hatte, klar, dass das ein Favorit sein wird.
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung. Unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei. Es geht zurück ins Gespräch. Und wir werden in den Show Notes deine verschiedenen Websites teilen und da hast du auch eine Menge zugeschrieben, was das, was das für dich ausgemacht hat, beziehungsweise eigentlich nicht für dich, sondern du hast geteilt, was die Jury als Bewertungskriterien hat. Ja, die, die Statements. Hat. Die Statements, genau wie, bevor wir auf die Zukunft kommen, was jetzt dann auf uns als Branche zukommt mit dir als Initiatorin von verschiedenen Bereichen. Vielleicht kannst du nochmal ähm, den digitalen Aspekt teilen, weil der hatte bei dem Award einen großen Stellenwert.
1: Ja, also und zwar war klar, unser Ziel war von Anfang an, sowohl B2B als auch ein, ein Stück weit B2C äh, mit an Bord zu holen, weil wir wollten ja die Frauen erreichen. Wir wollen Frauen Vorbild sein und Vorbilder geben. Das heißt, wir haben schon im Vorhinein ähm, uns umgeschaut, was gibt es für Frauen, die Vorbilder sind, was gibt es für Frauen, die andere Frauen inspirieren und ähm, waren natürlich auf den sozialen Medien zum einen da aktiv unterwegs, andererseits... Ja, Miriam und ich sind beide Fotografinnen, wir haben uns noch mit der Maria eine Eventmanagerin an Bord geholt ähm, und ja, haben versucht, wirklich die Produkte greifbar und begreifbar zu machen. Dafür waren wir im Vorhinein schon auf Content-Produktion im wunderschönen Interlaken. Drei Fotografinnen, zwei Models, die Luisa und die Saskia. Ähm, wir haben ganz gezielt nicht Models von der Agentur angefragt, sondern wir haben uns umgeschaut und umgehört in unserem Umfeld, haben gesagt, hey, wir haben hier ein Projekt wir haben leider kein Budget, aber wir fahren fünf Tage in die Berge nach Interlaken. Es wird sauanstrengend, ihr werdet fluchen und äh, es wird nicht immer nur Spaß machen, aber wir hätten euch gerne als Gesichter für unsere Kampagne und haben da zwei Mädels, ja, wie, wie wirklich von der Straße weg, hätte man jetzt früher gesagt, das sagt man heute so nicht mehr, aber einfach wirklich zwei Mädels, die gerne draußen sind, die äh, Berge lieben, die wandern lieben, äh, die genauso gerne draußen sind wie wir und die auch, Genauso dafür brennen, irgendwie, ja, das für alle zugänglich zu machen. Haben da Fotos gemacht, haben Videos gemacht. Ich glaube, wir haben, also wer sich ein bisschen mit Daten auskennt, kann sich vorstellen, wie viele Fotos wir gemacht haben bei 37 Produkten und wie viele Stunden Video. Also wahnsinnig viel Material gemacht, um wirklich auch unsere Sicht auf die Produkte zu zeigen, zu zeigen, was finden wir an diesen Produkten besonders. Und haben daraus dann für den Award ein Video zusammengeschnitten. Die Fotos von allen Produkten wurden auf Social Media und auf unserer Webseite vorgestellt, inklusive einem sehr ausführlichen Fragebogen, den die Marken uns im Vorhinein quasi mit der Einreichung der Produkte beantwortet haben. Da war alles dabei, von wegen, wie ist eure Nachhaltigkeit in der Firma generell, bis hin zu, was macht euer Produkt besonders für Frauen. Und haben dann in der digitalen Version des Awards am 31.07., quasi alle Produkte noch mal einmal vorgestellt, kurz gezeigt und dann am Ende den Award verlieren und die Gewinner gekürt.
0: Viel, viel Arbeit. Ich weiß es einzuschätzen. Was sind deine nächsten Schritte? Was hast du vor mit dem Award? Was ist dein Aufruf an die Branche? Was siehst du als Idealszenario vor dir?
1: Es gibt eine Winterrunde, die geht Ende September los. Äh, ja kann man ja in der Branche nicht anders machen als eine Sommer- und eine Winterversion von dem Award, angepasst an dem, was der Handel äh, gerade da hängen hat. Die Anmeldung geht los Ende September, Anfang Oktober. Wir sind gerade noch am genauen Ausklabustern der Daten, um zu schauen, was Sinn macht, wann sind die Samples wirklich startklar bei den Marken. Das ist gerade mit Corona und all dem, was da äh, tatsächlich immer noch an Zeitverzögerung auf dem Markt äh, zu beobachten ist sind wir noch ein bisschen am Ausfeilen, was genau die, die Daten sein werden. Aber klar ist, dass wir im Winter, im Januar quasi den nächsten Award, den Winter Award 2021 22 vergeben werden. Für Produkte wieder wie dieses Jahr auch schon, sowohl von der aktuellen Version, also Winter 2021 22 als auch der kommenden Saison
0: 2022-2023. Ähm, ja. Ich drücke die Daumen mit all dem, was ich habe. Ich das finde eine Frage noch, Ganz wichtig, bevor wir in unsere kurze Frage- und Antwortrunde gehen, die nochmal sehr persönlich wird. Ähm, ich weiß, dass dich das beschäftigt, was wir als Branche für die Motivation tun können, sich mehr im Freien zu bewegen. Das hat ja so unterschiedlich viele Facetten. Ich lasse die Frage trotzdem mal so offen, weil ich weiß, im Besonderen das Thema Bildung auf verschiedenen Ebenen beschäftigt dich.
1: Ja, ähm, Ich glaube, man hat jetzt gerade in Corona tatsächlich gesehen, was passiert, wenn die Menschen zu viel drinne sind? Äh, wenn man anschaut mit dem Lockdown, was das mit den Menschen gemacht hat, gerade was das mit Familien gemacht hat, die in der Stadt wirklich auf engstem Raum teilweise zusammen wohnen. Ich wohne, habe das Glück, ein bisschen außerhalb von München zu wohnen, um genau zu sein an der A95 Richtung Garmisch. Und ich habe, kann ich an das ein oder andere Wochenende erinnern, als ich letztes Jahr ähm, das Bedürfnis hatte rauszugehen, bei mir ins Auto gestiegen bin, auf die Autobahn gefahren bin und gesehen habe, wie unglaublich viele Autos da auf dem Weg sind, aus der Stadt raus, rein in die Natur. Und gleichzeitig bei den sechs Jahren, die ich beim Globetrotter da auf der Fläche gestanden bin, habe ich mitgekriegt, was, was passiert und was schiefgehen kann. Ich kenne einige Leute bei der Bergwacht. Ja, wir wollen alle raus. Ja, der, die Branche ist natürlich auch daran interessiert, möglichst viele Menschen rauszubringen. Gleichzeitig ähm, sehe ich das aus mehreren Gründen auch ein bisschen kritisch. Zum einen natürlich, wenn man sagt, irgendwie die Natur hat einfach nur eine begrenzte Kapazität. Wir sind wahnsinnig viele Menschen auf diesem Planeten. Wir haben nicht genug Raum und nicht genug Grünfläche, um tatsächlich alle Leute gleichberechtigt irgendwie rauszubringen. Und gleichzeitig habe ich aber einfach erlebt, dass gerade mit Social Media ähm, viele viel, gerade viele junge Menschen überhaupt kein Gefühl mehr davon haben, dafür haben, was sie können. Ich bin als Kind mit meinem Papa in den Bergen gewesen. Mein Papa hat mir erklärt, okay, äh, hier ist das und das, hier musst du aufpassen, das ist gefährlich. Da musst du schauen, wenn da oben eine Felswand ist, dass da keine Steine runterkommen. Ich habe relativ früh gelernt, da meine Grenzen einzuschätzen, auch meine Grenzen dessen, was ich körperlich leisten kann. Und habe gleichzeitig beim Globetrotter erlebt, dass da am Freitagabend Leute Anfang 20, Ende 20, auch Anfang 40 reingekommen sind, die gesagt haben, ich brauche einen Wanderschuh. Und da habe ich sie gefragt, ja, was habt ihr vor? Ja, ich gehe morgen äh, auf den Watzmann. Da habe ich gedacht, okay, wunderbar, cool, finde ich cool, dass du es machst. Mai war halt äh, vielleicht noch etwas früh im Jahr, war Anfang Mai das Jahr, wo wir so wahnsinnig viel Schnee hatten und so wahnsinnig lange auch noch Schnee hatten. Da habe ich gefragt, ja, was hast du für Steigeisen? Und ähm, dann kam so ein kurzes Zögern. Und dann merkte ich schon, ja, okay, nee, irgendwie Steigeisen hat er nicht. Und dann meinte ich, aber ja, was ist denn, was hast du denn aktuell für einen Wanderschuh? Und ja, dann kam raus, er besitzt keinen Wanderschuh. Er ist das erste Mal in den Bergen, aber ein Freund hat ihm gesagt: hey, lass mal auf den Watzmann gehen. Ähm, ich habe gesehen, da oben ist es total spektakulär, da können wir ein bisschen klettern. Ähm, super aufregend und wir können coole Fotos machen. Und. Ähm, wir leben in der Zeit, wo Social Media uns suggeriert, dass wir alles sein können, ähm, was wir uns vorstellen. Und das ist ja irgendwo auch das, was ich irgendwie so ein bisschen lebe, wenn ich sage, ich bin, äh, bin ein Träumer. Äh, du kannst alles sein, was du dir vorstellen kannst, aber gleichzeitig halt nicht von heute auf morgen, sondern um einen Traum zu erreichen und ein Ziel zu erreichen, muss es einmal wirklich dein Traum sein. Und zum, dass was dein Traum ist, da gehört mehr dazu, dass du einfach nur das gesehen hast und gesagt hast, boah, das finde ich cool sondern du musst da wirklich, um einen Traum zu verwirklichen, Zeit, Energie reinstecken. Und ähm, ich glaube, es ist, wir haben als Branche die Verpflichtung, diese Leute abzuholen, die da solche Bilder sehen, die das für sich als Traum setzen. Ähm, wir müssen die abholen, wir müssen die bilden. Und ich, ich habe dem jungen Mann an dem Tag keinen Schuh verkauft, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht verantworten, dich dazu, dabei zu unterstützen bei dem Vorhaben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Bergwacht dich irgendwo rausziehen muss, weil du überhaupt keine Ahnung hast, worauf du dich einlässt, ist sehr hoch. Und ich habe Freunde bei der Bergwacht und ähm, weiß, wie die die letzten Jahre geflucht haben, weil einfach Leute auf Touren sind, denen sie überhaupt nicht gewachsen sind. Und da kommt auch der DAV nicht hinterher mit der Ausbildung der Leute. Das ist unsere Pflicht, wenn wir jemanden einen steigeifenfesten Schuh verkaufen, muss derjenige verstanden haben, was es bedeutet, in einem Gelände zu sein, wo man diesen Schuh braucht.
0: Deine Passion ist aus jeder Pore spürbar. bin mal gespannt, was du zu den folgenden Fragen zu sagen hast. Alle sind ähm, unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Sowohl im positiven als auch im herausfordernden Sinne. Und wenn du bereit bist, gespannt. dann würde ich starten. Los geht's. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil ich habe irgendwann mit 14 beschlossen, dass mir eigentlich nichts mehr wirklich peinlich ist. Ähm, es gab Momente, die mir unangenehm waren, wo mir Fehler passiert sind, wo ich eigentlich denke, ähm, ich sollte in den letzten Jahren genug gelernt haben, dass mir solche Fehler eben nicht passieren. Ähm, aber peinlich? Okay. Nee. Ähm, Passt. Ich bin gescheitert, ich bin gescheitert und es ist mir unangenehm, dass ich gescheitert bin, aber es war mir nicht peinlich. Gut.
0: Deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung. Ähm, manchmal bin ich überrascht davon, dass, dass das Träumen funktioniert. Dass ich tatsächlich, also muss dazu sagen, wir hatten die Idee für den Award im Februar und haben ihn. Ähm, Ende August vergeben, äh, Ende Juli vergeben. Jetzt haben wir Mitte August und ich bin am Plan der nächsten Runde. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, dass so viele große Marken und auch gerade Leute, die mich noch nie, mit denen ich noch nie gesprochen habe, sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Das war wirklich eine Überraschung, weil die hatten genauso wenig was Greifbares in der Hand wie ich. Das war einfach, ich habe ihnen von der Idee erzählt oder sie haben von irgendwem von der Idee gehört und haben gesagt Jo, probieren wir aus. Und das hat mich wirklich, ähm, ja, da haben einige Marken, wirklich gerade die ersten Marken, die sich angemeldet haben, wirklich Mut bewiesen.
0: Deine herausragendste Idee, schließt sich wahrscheinlich dann daran an.
1: Nee, <lacht> nee. <lacht> ähm, meine herausragendste Idee, eine der verrücktesten Sachen, die ich gemacht habe, einige werden das Bild vielleicht kennen, ist das Flamingo-Bild. Ich wollte damals unbedingt mit einer Marke, ich werde sie jetzt nicht nennen, zusammenarbeiten, wollte unbedingt für die Fotos machen, hatte mit der Agentur gesprochen, hatte auch eins von den Produkten dabei, einen Badeanzug. Und ja, wir waren im März in Island und ich wollte unbedingt für diese Marke arbeiten. Ich sag's doch, es war Prana. Ich wollte unbedingt Fotos für Prana machen und wollte eigentlich Klettersachen fotografieren, aber es war klar, im März in Island Klettersachen fotografieren ist irgendwie ähm, für, zumindest für Prana nicht machbar. Und hat dann gedacht, was ist das bescheuertste, was ich machen kann? Und dann ich gesagt, okay, Bademode in Island im März. Das ist so das am wenigsten Greifbare. Und, ähm, hatte dann abends, äh, ich, wer einen Globetrotter kennt an München, ähm, kennt vielleicht auch die Mitarbeiter und weiß, wie da, also das war einfach ein super cooles Team. Und wir sind einfach über die Arbeitszeit hinaus auch super miteinander klargekommen, haben viel Zeit miteinander verbracht und haben den einen oder anderen Feierabend in der Glenze 17, in der Straße 17 verbracht. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, was, was kann ich machen? Wie bescheuert, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich will für diese Marke fotografieren. Einfach an einem Ort, der null dafür geeignet ist und habe gedacht, okay, das Verrückteste, was ich machen kann, ist einfach diesen Badeanzug in einer Gletscherlagune äh, zu fotografieren. Die Gletscherlagune ist blau, der Badeanzug war blau, also ich habe irgendwas Farbiges gebraucht. Ja, und dann haben wir einen riesigen, pinken, aufblasbaren Flamingo mitgenommen, der fast zwei Meter groß war, haben den die drei Wochen lang einmal quer um Island gefahren, im Radkasten von unserem Auto, ähm, hatten dann tatsächlich die perfekte Gletscherlagune gefunden. Ich war damals mit äh, vier Freunden von mir unterwegs. Eine Freundin von mir war Fotografin auch, hat mit mir zusammen studiert und ähm, die musste die Drohne fliegen, weil ich habe gesagt, ich Erstens bin ich die Einzige, die in diesen Badeanzug reinpasst. Und zweitens kann ich es einfach niemandem zumuten, bei minus 15 Grad in diese Gletscherlagune zu gehen. Das, wenn ich so eine bescheuerte Idee habe, muss ich das auch selber durchziehen. Und ja, wir haben in Rekordzeit diesen Flamingo aufgeblasen, sind mit diesem Flamingo zu dieser Gletscherlagune gelaufen. Und ähm, muss dazu sagen, ich habe Erfahrung mit kaltem Wasser. Ich gehe, seit ich acht bin, in jeden See, der irgendwo auf dem Weg liegt, inklusive den Gletscherseen und Bergseen und sowas. Also ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich nicht mehr klar denken kann, wenn es wirklich kalt ist. Also wenn quasi die Körpertemperatur eine gewisse Temperatur unterschreitet, kann man nicht mehr so ganz klar denken. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste auch, dass es eine Teilbescheuerte Idee ist. Aber ich wusste auch, dass wenn es funktioniert, es ein richtig geiles Bild wird. Und ja, dann bin ich bei minus 15 Grad da rausgeschwommen mit diesem Flamingo. Hatte so ein kleines Rettungsseil um den Fuß. Äh, der eine Freund von mir hatte die Aufgabe, alles zu überwachen. Die Freundin von mir musste die Drohne fliegen, und die anderen beiden hatten das Rettungsseil um meinen Fuß in der Hand. Und es war klar, wenn dieser Akku leer ist, dann muss ich raus, auch wenn ich mich weigere, Es war ausgemacht. So, dann musst du raus. Und wenn man einmal wirklich richtig extreme Kälte erlebt hat, mir geht es zumindest so: Du kannst nur noch das genau durchführen, was du dir vorgenommen hast bist nicht mehr in der Lage, eine neue Entscheidung zu treffen, du kannst nur noch Listen abhaken. Ähm, ja, die Freundin von mir ist die Drohne geflogen, das zweite Mal in ihrem Leben ist sie die Drohne geflogen, hat genau das Bild umgesetzt, was ich mir vorgestellt hatte. Ähm, ich wurde wieder rausgeholt äh, aus dem See, rausgezogen, gezwungen rauszugehen, war aber auch okay, weil es war irgendwie klar, wenn Merkur und jetzt komme ich raus. Ja, Und das war alles gut bis zu dem Moment, wo die Freunde versucht haben, mich anzuziehen, weil ich konnte das nicht mehr selber, ich war nicht mehr äh, in der Lage, mich so fein zu bewegen und sie auf die Idee gekommen sind, ähm, mir die Hose anzuziehen, ohne vorher die Unterhose anzuziehen. Und das war falsch in der Reihenfolge in meinem Kopf. Das ging nicht. Ähm, ja, und ich habe mich da sehr heftig gegen gewehrt. Sie haben dann irgendwann gemerkt, okay, es geht wirklich nicht. Und ähm, das ist die Geschichte von diesem Foto. Und das Foto war irgendwo tatsächlich so ein bisschen ein entscheidender Moment, auch in, in meiner ja, Position als Fotografin in der Branche, weil ich auf die Messen gekommen bin und die Leute das Bild kannten, ohne mich zu kennen. Und dann war irgendwie klar, okay, diese Idee von diesem Bild, die ich danach mit dem Feierabend bei Globetrotter hatte, die ist aufgegangen und das Bild hat funktioniert und da haben wirklich einfach ein Team perfekt zusammengespielt, um eine so eine verrückte Idee durchzusetzen und ja, so muss muss träumen sein.
0: <lacht> Dein bester Deal?
1: Mein bester Deal? Ähm. Die Miriam, meine Mitarbeiterin, die mich bei dem Projekt, äh, verrückten Projekt ähm, im letzten Jahr unterstützt, seit letzten halben Jahr unterstützt weil die Miriam ist seit 1. Februar bei mir und seit 2. Februar gibt es das Projekt.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Welt besser mache. Ähm, ich möchte vielleicht einfach darauf aufmerksam machen, was man tun kann, damit es nicht schlechter wird. Bevor wir was besser machen können, müssen wir erstmal irgendwo schauen, dass wir ein stabiles Limit erreichen und dass wir eine gewisse Stabilität erreichen und dass es sich nicht verstechtert. Und das ist gerade noch so ein bisschen, finde ich, der kritische Punkt. Wir sind noch lange nicht an einem Punkt, wo die Welt besser wird. Wir müssen erstmal verhindern, dass es weiter eskaliert.
0: Deine verlässlichste Quelle? Meine Fantasie. schön. Möchtest du ähm, ein Buch, einen Podcast, einen Film empfehlen, was hat dich besonders bereichert in den letzten Wochen oder Monaten? Oder auch Jahren, egal. Uh, The
1: Art of Asking von Amanda Palmer. Das ist die Sängerin von, früher hieß die Band Dresden Dolls, inzwischen gibt es die, glaube ich, so gar nicht mehr, ich weiß es nicht genau. Weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber ähm, die hat einen TED-Talk gemacht, der heißt auch The Art of Asking. Ähm, und da geht es darum, dass man, dass die Menschen einem helfen wollen. Man muss sie fragen, man muss sie lassen. Einer der entscheidendsten Sätze, die sie gesagt hat, ist, ähm, also sie ist Musikerin, ähm, dass sie gesagt hat, es geht nicht darum, we have to stop asking, how can we make people pay for music? We have to start asking, how can we let them pay? Also wir müssen aufhören, die Leute zu überlegen, wie wir die Leute dazu bringen, zu bezahlen, sondern wir müssen ihnen ermöglichen zu bezahlen für, für Kunst, für Leistung, überhaupt für etwas. Und die Unterstützung, die ich erfahren habe mit dem Award von Leuten, mit denen ich noch nie in meinem Leben vorher zu tun hatte, Wildfremde, die plötzlich irgendwie angerufen haben oder eine E-Mail geschrieben haben und gesagt haben, du machst ein cooles Projekt, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, melde dich. Das war wirklich sehr bewegend zu fühlen und zu erleben.
0: Zu Recht. Also nicht zu Recht, dass es bewegend war, sondern zu Recht, dich zu unterstützen. Trotzdem
1: nicht selbstverständlich, weil wir immer sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder sich selbst der Nächste ist. Und das war jetzt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, nee, das ist, ist nicht so. Die Leute wollen gemeinsam was schaffen und die Leute wollen sich unterstützen gegenseitig und wollen ähm, ja wollen, wollen was Gutes besser machen mit, mit der Energie. Ähm, ja, man
0: muss nur darauf vertrauen. Das ist wirklich sehr schön. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Möchtest du noch danke einen dir. Aufruf loswerden? Gibt es etwas, was du noch teilen möchtest, was du jetzt nicht gesagt hast? Es gibt zwei neue Kategorien diesen
1: Winter für den Award. Die Kategorie Ski und die Kategorie Kids bzw. Girls, um genau zu sein. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn es dieses Mal noch
0: mehr werden. Sehr gut. Das werden wir alle hoffentlich gemeinsam zustande bringen und dich auf ganz, ganz vielen Plattformen sehen und hoffentlich dann auch auf den Messen. Die auf jeden kann.
1: Fall. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir da auch wieder persönlich zusammenkommen, weil das ist schon was, wo ich merke, das hat, glaube ich, uns allen in der ganzen Branche sehr gefehlt. Dieses, diese Vertrauensbasis, die doch darauf basiert, dass man wirklich gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und, ähm,
0: du hast zumindest ich, in dem dir möglichen Rahmen dafür gesorgt, dass das war. <lacht> Dankeschön und ich freue mich auf die vielen weiteren Projekte, die wir von dir sehen werden. Danke dir, liebe Kim. Und für unsere Zuhörerinnen, wenn es euch gefallen hat, bitte gibt Rückmeldungen, inspiriert uns mit Themenvorschlägen. Vielleicht ist es noch eine gute Frage, wen würdest du denn gerne in unserem nächsten Podcast hören?
1: Oh, interessiert. Damit, damit triffst du mich jetzt vollkommen unvorbereitet.
0: Ich werde mir was einfallen Lass
1: dir lassen. was einfallen, ich darf mich überraschen von ja, dir. Gut. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.